0: Há muito tempo, uma muito, muito, distante. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Sozinho em Acto. Eu estou gravando isso. Exatamente 21 dias, 3 semanas depois da estreia de Rise of Skywalker, Ascensão Skywalker no Brasil. Se você estiver escutando isso, esse episódio vai ser inteiro focado no filme e vai estar tá lotado de spoilers. Eu peço desculpas pelo som que talvez esteja um pouco atrás, porque tá chovendo bastante hoje. Para você que tá vendo pelo YouTube deve estar tá se perguntando, pô, onde é que tá a imagem, vai ficar sem vídeo. Na verdade não precisa muito de vídeo, eu resolvi voltar ao formato. Na verdade, começar o formato somente com o meu áudio para conseguir liberar rápido para vocês o podcast. Eu já tava com um outro review gravado. Com o tempo, eu mudei um pouco algumas ideias sobre o filme e resolvi gravar de novo. Cada episódio de meia hora a 40 minutos estava levando em torno de 10 horas de edição. Por isso, eu resolvi retirar a parte mais completa, que é a complexa que é a edição de vídeo. Esse episódio vai ter três sessões: a sessão do que eu achei ruim do filme, a sessão do que eu achei bom do filme, e a sessão do resto, onde vai ter inclusive um comentário sobre o hashtag release the JJ Cut, que caso você não saiba, é uma campanha para soltar um suposto, uma suposta edição do filme original do, do JJ Abrams, que teria três horas e que consertaria supostos problemas do filme. Eu devo colocar que, primeiramente, eu me diverti com o filme Porque já é mais do que eu posso dizer sobre o episódio 2 e sobre solo E sim, eu sei que eu sou uma pessoa meio fora disso Tem uma grande quantidade de fãs de Star Wars que se divertiu bastante com o solo E, gente, se você gostou, ótimo, sensacional, é sempre divertido Que todo mundo goste E se você gostou de Ascensão Skywalker, ótimo Não tô aqui pra tentar mudar a sua ideia Esse é só o meu review e talvez você goste de algumas coisas que eu não gostei. E não goste de algumas coisas que eu gostei. I've got a bad about... hey, quiet. Oh. Eu vou começar pelo ruim pra já tirar isso do fundo do peito. A primeira coisa, o Palpatine não morreu ou ressuscitou menos do que 15 anos após o episódio 6. E pior de tudo é que foi completamente sem explicação. Foi uma entrega assim, assim... O Palpatine tá vivo. Não tem nenhuma confirmação... Se ele morreu, ou se ele, tá, ou se ele ressuscitou, como que isso aconteceu. E mesmo eu já tendo achado ruim quando isso aconteceu na Legends, sempre tinha uma explicação, por mais tosca que ela fosse. E por favor, a fala de que o lado negro é o caminho para habilidades que alguns consideram unnatural, não natural, é muito pouco para explicar. Por que que essa é uma coisa que eu sinto que necessita de explicação? Isso me atrapalha em muitas coisas, desde anular o fato. A primeira é que o Palpatine não morreu, ou ele ressuscitou pelo menos 15 anos antes desse filme, que foi quando a Rey foi deixada em Jaco e ele já estava mandando pessoas atrás dela. E o problema é que isso nem sequer é explicado. E por que que isso é um problema? É necessário ter uma definição disso porque, dependendo de como for, isso anula completamente o Anakin seu escolhido e até tira a importância de mortes dentro do universo Star Wars, já que agora você pode reviver sem qualquer nenhuma implicação Por quê? Esse se fulano não morreu apesar de ele claramente ter caído alguns quilômetros e... Estar dentro de uma estação espacial que explodiu. Eu nunca fui fã do retorno do Palpatine. Muito provavelmente. Quem já escutou os outros episódios sabe que eu tinha muito medo disso. Mas foi pior do que eu imaginava. Foi realmente pior do que eu imaginava. Eu estava esperando alguma coisa no sentido clones. Ou alguma coisa no sentido... Ele quer o espírito dele. Ele quer passar o espírito. E eu até achei que ele ia passar o espírito dele pra dentro da Dark Ray. E você está literalmente anulando toda a história do Anakin, apesar de ter aquela fala do espírito da Anakin, do Hayden Christensen, falando, traga de volta o balanço da força, como eu trouxe uma vez. E mesmo que o Palpatine tenha morrido, o filme deixa claro que ele estava mandando gente para pegar a Rey pelo menos 15 anos antes disso. E nós estamos aqui 31 anos depois da morte dele, o que significa que... Ele não ficou nem 15 anos morto. Se é que ele ficou morto, dava muito bem para se fazer uma história sobre impedir ele de voltar. E aí a gente tem a fala, tem a fala no Jedi Center, no site do Jedi Center, a gente colocou a fala lá, uma matéria muito legal do Marcelo Skywalker, dia 1 de janeiro, do Chris Terrio, que é roteirista, que foi roteirista do filme, junto com o J.J. Abrams. A fala é o seguinte... Com a morte de Snoke, o maior vilão da galáxia naquele momento era Kylo Ren. Precisava existir um antagonista que os mocinhos pudessem enfrentar, e foi aí que tentamos pensar em quem poderia ser um grande, a grande fonte do mal por trás de todo esse tempo todo. Foi aí que chegamos à ideia de que haveria um velho mal que não teria morrido. A fonte do mal na galáxia é o espírito sombrio, esperando vingança e escondido esse tempo todo. A entidade conhecida como Palpatine nessa versão... Seu corpo morreu em O Retorno de Jedi, é paciente e tem esperado. Ele criou o seu esconderijo e tem esperado a chance de restabelecer sua dominação total. Aqui é metade do que ele fala, tá? Mas já tem dois problemas. Ele fala no mesmo parágrafo um velho mal que não teria morrido, para depois falar que o corpo do Palpatine morreu em O Retorno de Jedi. A gente vê o corpo do Palpatine no filme, não tem nada visual que indique que aquilo lá não é um corpo, ele está um corpo mais destruído e mais desgastado do que em O Retorno de Jedi. Mas é o corpo do Palpatine. E aí ele acaba jogando, na verdade, meio que a culpa do retorno do Palpatine na morte do Snoke no episódio 8. E dá a entender que era a única opção, como se você não pudesse fazer uma história com o Palpatine que mostrasse o Palpatine tentando voltar e não já tendo voltado, não uma presença física. Ele poderia muito bem ser uma, sei lá, um fantasma do lado sombrio, ou para não apagar o que foi feito pelo Anakin, e aí eu sei que várias pessoas vão acreditar, ou acreditam que não apaga, porque o Anakin ainda assim se sacrificou para salvar o filho, o retorno do Palpatine, ou o Palpatine nem sequer ter morrido, ou ter ficado apenas alguns anos, implica que o Anakin não era o escolhido, não trouxe balanço para a Força. E existe essa discussão hoje do que é o balanço da força, o George Lucas sempre foi muito claro em falar que o Anakin era o escolhido e que trouxe o balanço da força no momento em que ele matou o Palpatine, e cara, sério, se o Palpatine pode ressuscitar, por que o Snoke não pode? Poderia trazer o Snoke de volta? O que ainda assim seria um tapa na cara de quem assistiu e de quem gostou de Os Últimos Jedi, o que é um tópico que eu vou entrar mais pra frente, os problemas Desse filme com especificamente Os Últimos Jedi E pô, Os Últimos Jedi entregou uma narrativa Muito interessante Que o próprio Pristerio fala O maior vilão da galáxia é o Kylo Ren Não tinha nenhuma maneira De fazer um filme Que terminasse com a redenção do Kylo Ren Com o Kylo Ren sendo o vilão Principal até o final Ninguém conseguiu pensar em absolutamente Nada que desse pra fazer Esse foi o primeiro ponto, segundo ponto Ray Palpatine Ray Palpatine é um problema assim Bizarro, porque além de ser um dedo do meio Pra quem gostou, sempre gostou Da história da Ray from Nowhere A Ray de Lugar Nenhum Além disso tudo, ele cria várias dúvidas E incongruências na história Incluindo a conta de que o pai da Ray Deve ter nascido entre 10 e 5 anos Antes do episódio 4 Ninguém na rebelião Nunca pensou que o imperador Tinha um herdeiro, ninguém Ninguém jamais pensou Nisso, isso leva a outros questionamentos, tipo, o pai da Rey deixou ela num planeta onde o cânone já havia estabelecido que havia um laboratório imperial, ao invés de, sei lá, por exemplo, entregar a menina o Luke e pra Leia, entendeu? Uma galáxia dominada pela Nova República, com uma nova ordem Jedi sendo treinada por Luke e Leia, eles jogaram a menina num planeta deserto que continha uma base imperial... Ao invés de entregar ela para nova Ordem Jedi. Além de tudo, volta a mania de que para ter a força precisa ser de alguma família importante. Explicar as habilidades da Rey através do sangue e ignorar totalmente as prequels onde ter a força é algo normal, gente. Ter a força não é coisa de família. Não é exclusivamente de família. você acha que o pai do Macy Window, alguém acha seriamente que o pai do que é de Mundi, tinha a força. Que era um Jedi que tinha força. Ou o pai do Yoda. Pertencer a uma família famosa, ou uma família de linhagem da força, é a exceção. Aí tem a quarta estrela da morte. Mas agora elas são 10 mil pequenas estrelas da morte e elas são montadas em Star Destroyers que não conseguem sair do planeta onde eles foram montados. Porque só um deles tem a antena necessária para isso. Então são dois problemas assim, bizarros. Não, uma, uma frota. Uma nova frota de uma quarta facção da história, porque lembrando, havia a nova república, a primeira ordem, a resistência agora tem a ordem final, que brotou do nada. Não tem uma explicação do que acontece com a primeira ordem. O bem vira pro lado da luz e não se fala mais de primeira ordem. Acabou a primeira ordem a partir desse ponto, os cavaleiros de Ren começam milagrosamente a responder para o Palpatine, e não mais para o Kylo Ren, mesmo antes de eles saberem que ele, que ele virou para o lado da luz. Mas enfim, são 10 mil mini-estrelas da morte. Sendo que um ano antes, no episódio 8, uma versão miniaturizada da Estrela da Morte não conseguiu destruir um portão. E agora, em um ano, consegue destruir um planeta. E tem 10 mil daqueles canhões instalados em 10 mil Star Destroyers. E eles não funcionam para nada, eles destroem um planeta e é só. E todos eles foram construídos num planeta que não dá pra sair. É assim, impressionante. A falta de lógica. Aí tem algumas outras coisas. Um problema de roteiro é a quantidade de mortes falsas. Isso é um problema de roteiro, não é um problema com Star Wars propriamente dito. Existe uma sequência enorme de mortes falsas que acabam servindo para no final retirar clímax do filme. Isso eu tô falando uma crítica fria com relação ao roteiro Você tem Chewbacca morreu Opa, não, brincadeira, ele estava em outra nave Aí o Kylo Ren morreu Opa, não, a Rey salvou ele Aí o Ben Solo, Lightside caiu no precipício e morreu Mas, opa, não, milagrosamente ele caiu no precipício e sobreviveu Mais um caiu um so precipício sobrevivendo Os amigos do Poe morreram no planeta destruído pela enésima Estrela da Morte ah não, mas eles fugiram numa nave antes e milagrosamente reapareceram E aí? A Rey, a Rey morreu Opa, não, Ben Solo salvou ela Isso sem falar na morte simbólica do C-3PO que perdeu a memória Opa, não, R2-D2 tinha um backup Isso vai completamente é, contra ideias básicas de roteiro de como fazer um filme ter tensão Aí agora eu vou entrar um pouquinho em algumas coisas menores, tá? Mas que me incomodam e que não necessariamente fazem, disso um... fazem do filme um filme ruim, mas me incomodam. O primeiro são os tapas na cara no episódio 8. Além do óbvio retcon, eu vou falar um pouco mais de retcon pra frente, da família da Ray. Lembrando, novamente, eu sempre falo isso aqui no podcast. É o Rey que fala que os pais não são ninguém. Não é o Kylo Ren. É a Rey que fala que os pais dela não são ninguém. Mas, epa, os pais dela são alguém. Agora eles são alguém. Há um retcon aí. Aquela cena do Luke pegar o sabre e falar A arma de um Jedi merece mais respeito é uma cutucada horrível de roteiro aos fãs do episódio 8 e ao Ryan Johnson. Porque ele tá falando literalmente... Sobre a cena do episódio 8. É uma fala completamente gratuita e aleatória, cutucando quem gostou daquela cena. Há um esforço nesse filme, infelizmente, para renegar o episódio 8. Dava para fazer um, um fanservice muito legal e ter o Luke explicando para Rey o. Do Obi-Wan. Falar que aquela arma é a vida dela falaria das prequels, todo mundo ia ficar feliz e quem gostou do episódio 8 não ia se sentir diretamente atacado. O filme faz uma tentativa completa de voltar atrás nas coisas do episódio 8, atacando quem gostou do episódio 8 como se apenas existissem pessoas que não gostaram do episódio 8. Tem toda a questão de que a Kelly Tran é cortada do filme para colocar personagens novos... E ignora completamente a história dela com o fim um tapinha nas costas. Aquela cena é muito estranha. Tem a cena da Kelly Marie Tran conversando com o Finn. O Finn chamando ela a aventura. Ela fala que ela tem que ficar. E o fim dá um tapinha nas costas. Sim, o beijo deles é extremamente estranho. É um beijo que o Finn... Que não é recíproco da parte do Finn. Mas, gente, é, coloca-se apenas um tapinha nas costas. Ignora-se a história, a personagem... O que só dá força à parte misógena e nojenta do fandom que atacou ela. E aí veio de novo o Chris Terrell falar que ela foi tirada por questões técnicas. Porque ela ia ficar nas cenas com a Leia. Mas tem um monte de cena com a Leia com outros atores e não com ela. Tem bastante coisa que daria muito bem para ela fazer. Não é necessário você colocar, por exemplo, o Babu Freak. Ela é uma engenheira, ela é uma das melhores técnicas da resistência. Então você vê que criou-se claramente um personagem que tem habilidades técnicas, as mesmas que o backstory da Kelly Maritran da Rose, tem ou poderia ter. Se você falar que a Rose conseguia resolver o problema destravar o C3PO, você falar isso, colocar isso na história, todo mundo ia acreditar. Porque é deixado claro que ela é uma engenheira no episódio 8. Não é difícil de você acreditar que um engenheiro consiga lidar com um robô. E não, eu na verdade eu não acho o Kylo voltar a usar o capacete. Embora seja completamente aleatório onde e quando ele faz isso. Porque ele luta sem capacete no começo. Aí ele aparece um pouquinho com o capacete. Aí ele larga o capacete. Mas eu acho que faz parte realmente... Da ideia do personagem. Isso realmente é uma evolução do personagem. Porque ele é um cara que ele era um fanboy do Vader. E ele só tirou a máscara porque o Snoke queria que ele tirasse a máscara. Então sem o Snoke ele voltou a colocar a máscara. Voltou a colocar o capacete. Faz total sentido. É uma evolução do personagem. Isso em si não é um tapa na cara do episódio 8. Aí aquela explicação do Snoke, cara. Tem vários Snokes no tubo de ensaio. E... Aquela explicação que até faz sentido de que as vozes que ele escutava, que o Ben Solo escutava, que o Kylo Ren escutava, fossem do Palpatine. Ok? Eu sempre achei realmente que fosse o Snoke manipulando o Kylo Ren para achar que tinha uma voz do Vader vindo do capacete. Mas é uma outra explicação que dura 5 segundos e acaba sendo, na verdade, um do que já estava estabelecido no cânone, o que, que é retcon, Para você não saber o que é retcon, é que eu tá escutando eu reclamar de retcon Retcon é uma versão curta de retroactivity, re, retroactive continuity, ou continuidade retroativa Que é o ato de você mudar em uma sequência, em uma prequel, em outro material de uma mesma franquia Algo que estava previamente estabelecido Ah, e por que que isso muda? A novelização de Os Últimos Jedi, em 2018, deixou claro que o Darth Sidious, o Palpatine, tinha sentido o Snoke antes da sua morte, sentindo que quem quer que o Snoke fosse, ele seria o sucessor do Sidious. sucessor do Palpatine. E o episódio 9 finge que isso não existe. E agora, o Snoke é uma criação artificial do Palpatine. Um proveta. E quantos Snokes já tiveram? Porque... Se um morreu e tem mais cinco lá vivos, ou sendo criados, entendeu? Por quê? Simplesmente tá ali, tá só pra renegar algo que tinha sido estabelecido no episódio 8. Durante o episódio 8, o Luke pergunta pra Rey quem ela é, pra no 9 afirmar que sabia que ele era uma Palpatine. E aí você tem que fazer de novo a ginástica cerebral de criar uma explicação para quando que o Luke soube disso. Até o nome do Holocron tiveram que criar um novo aquela piramidezinha que tem o mapa tem um nome no universo expandido sempre teve sempre teve um nome no canon é um Holocron não precisa criar um nome novo chamar de Wayfinder Holocron é um objeto na força, da força imbuído com a força que só usuários da força conseguem acessar e que pode guardar qualquer coisa ele pode guardar mensagens como a gente vê em Rebels a mensagem do Obi-Wan. Aquela mesma mensagem que ele grava no episódio 3. para falar para os Jedi, para não voltarem pro templo. A gente vê aquilo em Rebels, no Holocron. A gente vê em The Clone Wars, que tem um, sei lá, um arquivo DOC ou TXT. um arquivo de Word com uma lista de crianças sensitivas à força. No Holocron Jedi. Esse Wayfinder, ele tem exatamente o mesmo formato de um Holocron Sith que aparece em Rebels. Mas não, vamos criar um nome novo para o que já existe. E claro, o Wayfinder, você de novo tem que fazer a ginástica mental e criar um pseudo-cânone seu, de o Wayfinder, um nome específico para um tipo de Holocron. O problema é que já existe um tipo de tecnologia da força para navegação, que é a bússola Estelar Jedi, ou Jedi Star Compass, criado o episódio 8, que aparece na cabana do Luke e que é uma das missões, inclusive, de Battlefront 2. Então, são dois retcons aí. E são, esses são retcons extremamente pequenos, mas que é o tipo de coisa que é, é desnecessária. É completamente desnecessário. Você já tem duas coisas que já fazem parte do lore, que já fazem parte do canon. E não, entendeu? Eu vou criar uma coisa minha e ignorar o que já veio. Uma que me irritou bastante e que afeta até a história da Rose, porque... Tem a Zory ali, e poderia, em várias situações, ter a Rose. A história do Paul no cânone sempre foi, ele foi um filho de rebeldes que entrou para a frota da Nova República, e por que não, não acontecia nada na frota da Nova República? Nada. Ele mudou para a resistência. E o filme ignora completamente isso. Isso já foi dito em quadrinhos, na TV, em livro, e o filme ignora completamente. Agora, o Paul... Virou um ex-traficante do mesmo jeito que o Han Solo Só transformaram ele no pseudo Han Solo da trilogia E dane-se todo o material que já existe Que supostamente deveria ser cânone De que ele participou da república A Zora Bliss fala claramente que ele saiu do grupo de traficantes dela Do grupo de bandidos Eu não lembro qual é a tradução oficial agora que, que utilizaram Mas ela é clara que ele saiu para entrar na resistência. E aí temos de novo que criaram o canon mental de que ela falou errado que ele saiu para entrar na Nova República. Aí você tem um outro problema que no livro Bloodlines, que saiu aqui no Brasil, como Legado de Sangue, a Leia afirma com todas as letras que deixou o treinamento Jedi porque achava que era uma política melhor do que uma Jedi. Que ela ajudaria mais a galáxia enquanto política. E agora fizeram um retcon. De que por causa de uma visão. E veja, na sessão de coisas boas. Vai ter a sessão de coisas boas, acredite. Eu achei sensacional a história da Leia. Eu achei realmente sensacional. Mas ainda assim ela é toda baseada em um retcon. E esse é o único que eu acabo perdoando. Porque ele passa a ser necessário. Ele passou a ser necessário com a morte da Leia. Talvez ele não fosse ser necessário. Um outro retcon é. A primeira ordem ela era uma evolução do Império, ela eram os neonazistas, mas agora fizeram um redcon que tinha um outro exército, que era a ordem final, e ambas ficam na mesma região do espaço. As duas vieram das unknown regions, das regiões desconhecidas, e elas nunca se encontraram. Uma que realmente que aí me incomoda bem mais o episódio 13 do Clone Wars explicam que precisa aprender a técnica de ser um fantasma da força. A técnica de se comunicar com o mundo dos vivos. O episódio 3 é muito claro nisso e The Clone Wars também. Ainda assim, a gente tem as vozes de Windu, Kiad Secura, Ayla Sekura, Adgalia. Todos os Jedi que morreram antes do Obi-Wan, do Yoda, do Qui-Gon falarem dessa técnica. E a explicação oficial Kahn, do porquê o Anakin conseguiu isso é que ele era o escolhido. Obviamente todos os outros, depois dos treinados pelo Luke, conhecem a técnica. Porém, todavia, contudo, é um outro chute, tanto nas prequels quanto no restante do cânone. Completamente desnecessário. Ok, a cena é legal, aparecer todos esses Jedi é legal. Aparece até a Ahsoka e o Kenan Jarrus, que são Jedi da TV. Mas às custas de você chutar, o que foi pré-definido. Quando você tá no 11 primeiro filme e você tá fazendo, tomando decisões da história que chutam todos os outros para conseguir terminar, fica bastante complicado. E como chutar todos os outros? Definir todo o filme através de um poder de cura da força. E obviamente a força consegue se curar, isso é óbvio. Mas aquele poder ele gera a pergunta óbvia. A cena da, da Rey... Salvando o Kylo Ren... Por que o Obi-Wan não fez isso com o Qui-Gon E nem supostamente é uma técnica exclusiva dos dois... Não tem nada a ver com eles serem uma diade na Força... Porque o Baby Yoda consegue fazer isso... Instintivamente, sem treinamento algum... É claro que existem instintos diferentes... E usuários da Força Diferentes... têm instintos diferentes... Mas quando você está de novo colocando o canone Para te falar que é comum e que é fácil... Que um bebê consegue fazer, e você girar dois, não um, mas dois salvamentos de morte no último filme, que era pra fechar a saga, através de um poder que gera um problema de continuidade com o primeiro filme, você tá chutando tudo. E eu juro que eu não queria falar tanto de coisas ruins, mas esse filme pra mim tá no. tá, sei lá, eu acho que. eu acho que ele é o pior dos nove episódios hoje. Pra mim, com certeza, porque se ele fosse feito pelo George Lucas, eu ainda ia colocar ele acima do episódio 2, mas não, não. para mim, ele hoje só é melhor que Sol porque Sol eu não consegui me divertir. Esse daqui eu consegui me divertir, eu desliguei o cérebro e me diverti. Tanto é que a minha versão original do review era muito mais positiva do que essa, só que aí o filme foi passando, eu fui pensando, pensando, pensando. Eu tô gravando faz 35 minutos, eu vou editar algumas coisas depois, então muito provavelmente aqui vai estar com menos tempo de fala. Então vamos pro que tem de bom. A, really a jornada da Rey. A jornada da Rey é uma coisa assim, já que foi feito o Palpatine, vamos aproveitar isso bem. Isso é sensacionalmente aproveitado com todos os problemas que ela tem com o medo da raiva dela. Que faz parte da personagem, faz parte da história da personagem. Ela é uma pessoa que foi abandonada pelos pais, quando ela encontrou pais hostiços, entre aspas, no Han Solo. Ele morreu logo em seguida, morto pelo próprio filho, aí ela foi renegada por aquele que devia ser o salvador dela, que é Luke Skywalker, e ficou completamente sem figura paterna. Ela encontrou finalmente uma figura materna na Leia, e depois me parece ter encontrado uma, uma figura paterna, no Luke, no fantasma do Luke, mas o Luke enquanto pessoa não conseguiu, nem o Luke nem o Han se tornaram figuras paternas para ela. Ela tem uma jornada sensacional nesse filme, sensacional. Dentre todas as escolhas ruins, Palpatine foi a menos pior, porque ela poderia ser uma Kenobi, uma Skywalker. E, ok, vamos, eu vou entrar no Rey Skywalker mais para frente, mas ela poderia ser uma Skywalker de sangue, que aí ia ser muito problemático. Muito mais problemático ela ser uma Palpatine. Apesar de renegar tudo o que o episódio 7 e o episódio 8 falam. Porque a Mascanata fala claramente no episódio 7. Que, ela, que os pais dela não vão voltar. Que ela não tem que olhar para isso. E realmente se ela fosse para ser uma Palpatine. O Ryan Johnson não ia inventar que ela era uma ninguém. Se houvesse algum planejamento dela ser uma Palpatine. Previamente o Ryan Johnson não ia escrever que ela era uma ninguém. Porque simplesmente o Renan Johnson não faz o que quer. Nenhum estúdio entrega 200 milhões na mão de um cara para fazer um filme e aprova qualquer coisa. Não adianta falar o Ryan Johnson que que mudou a ideia que ele tinha. Se ele tivesse essa ideia, ela teria sido seguida. Isso é absurdamente claro. Porém, todavia, contudo, ela ser uma Palpatine traz mais problemas para ela. Traz uma dificuldade para ela e que é muito legal ver. O como a Daisy Ridley consegue trazer as emoções da Rey, eu acho que é By far a melhor atuação da Daisy Ridley em Star Wars. Muito, muito, muito boa. A cena final dela em Tatooine é uma coisa muito legal. Outra coisa é toda a jornada da Leia. A jornada da Leia, e eu entendo que tecnicamente ela ficou muito estranha para mim. As cenas ficaram muito estranhas. Mas a jornada histórica da Leia é muito bonita com o que dava pra fazer. Você trouxe a Leia para ser uma Jedi completa treinada, uma mestre Jedi no mesmo nível do Luke, dando importância para o sabre de luz da Leia que a gente nunca tinha visto, a gente teve a oportunidade de ver aquela cena maravilhosa da Leia e do Luke treinando. Tem um easter egg muito legal nessa cena, que é a Billy Lord, que é a filha da Carrie Fisher, faz o papel da Leia nessa cena, e aí depois ela teve o rosto substituído pela imagem da mãe dela, em O um Retorno de Jedi. E quem faz o look é obviamente o Mark Hamill. Que sofreu o processo de de-aging. Que é aquele processo que foi usado também no filme da Capitã Marvel. Por exemplo, para fazer o Samuel L. Jackson mais jovem. É um processo que a gente vê também em alguns outros filmes da Marvel. Para fazer atores mais velhos parecerem mais jovens. Sem ter que trocar o ator para representar ele mais jovem. Aquela cena é maravilhosa. Eu quero pegar aquilo e transformar num wallpaper Mural para colocar no meu quarto, que eu acho que é uma das cenas mais bonitas de toda a saga. E você colocar os fantasmas dos dois juntos no final, em igual importância para a Ordem Jedi, é elevar a Leia muito acima do que eu acreditava que dava para fazer. Até a participação dela em trazer o filho dela de volta, em salvar a Rey, o que quer que ela faça, porque não fica claro o que ela faz ali, se é o Ben Solo sentindo a Leia morrendo ou se é a Leia interferindo. O que quer que ela faça ali é extremamente importante. É claro que isso leva a cena do Han Solo, que é uma cena muito bonita, que obviamente dificilmente estaria ali se a Carrie Fisher estivesse viva. Muito provavelmente teria uma outra situação, mas ela é uma cena muito bonita porque ela espelha. A cena na base Starkiller. E você tem o Han Solo terminando falando com o Eu Sei. A resposta clássica dele quando o filho tá pensando em falar que ama ele. Ele já se adianta e fala Eu Sei. O Lando, cara. Mas antes de falar do Lando, eu vou falar do Ben Solo e de Raylo. O chip mais amado barra odiado da história da internet. Até que alguém resolva chipar o Baby Yoda com alguém. Tem todo um simbolismo muito legal no Ben Solo. Depois que ele vira... O Adam Driver é um ator sensacional... Embora ele não tenha tido... Tanto com o que trabalhar nesse filme... Ele não fala absolutamente nada... Depois que ele vai pro lado, é, pro lado da luz... Absolutamente nada... E é uma das melhores atuações dele... Porque você compra aquilo... Você realmente compra... Que aquele cara foi pro lado da luz... E tem várias cenas muito legais... Que você pode ver inclusive imagens no Instagram do Jedi Center, o arroba Jedi Center, no Instagram, em que o Kylo Ren, em que o Ben Solo faz exatamente os mesmos movimentos que o pai dele fez, tanto na trilogia clássica quanto no episódio 7. É um espelhamento muito legal. Halo. Cara, eu detestava Halo, eu odiava isso, eu achava que ia acontecer, mas eu odiava. E não foi ruim, não foi ruim, eu comprei no olhar dos atores aquilo ali. Eu ainda tenho vários problemas com o que isso diz para meninas, para crianças que vejam esse filme. Porque o Kylo Ren, ele foi... Ele, literalmente, ele abusou da intimidade da Rey. É toda uma situação de um relacionamento tóxico ali. E você tá terminando dando um final feliz. Tirando a morte do Ben Solo, claro. Mas... Eu fico preocupado com a mensagem que isso pode trazer para públicos mais novos. Eu ainda acho que não ter o beijo poderia ser melhor. Mas eles conseguiram realmente, com a atuação dos dois, não com o roteiro, com a atuação, me vender. Eles têm muito mais química do que o Hayden Christensen e a Natalie Portman, por exemplo. Muito mais química. E a redenção dele, da maneira como foi feito, eu tinha detestado até eu escutar o um podcast do Force Center, que é um podcast gringo, um dos vários podcasts gringos de Star Wars, que eu acabo escutando até pra ter outras opiniões, pra não ficar só nessa raiva do começo do episódio com os problemas dos filmes. Eu posso indicar para quem entende inglês, escutar o Force Center, que é o podcast que eu conheço que mais tenta fazer análises boas, olhando sempre o lado bom da saga, eles acham coisa boa em tudo quanto é coisa, que eu mesmo às vezes tenho dificuldade de... Tão positivos que eles são e eu tento não ser negativo, tento não ser muito negativo. É um meio que um espelho reverso da história do Anakin. O Anakin sai do lado da luz e vai para o lado sombrio para tentar salvar a mulher que ele ama e o Ben Solo sai do lado sombrio e vai para o lado da luz para salvar a mulher que ele ama e consegue salvar a mulher que ele ama. Ele faz exatamente o caminho contrário com o mesmo objetivo e aí ele consegue ao custo da vida dele. Salvar a mulher que ele ama. De novo, vendido muito mais pela atuação do que pelo roteiro. Mas muito legal, muito bom. E aí, Lando Carrison, Cara, o que, que foi aquilo? Aquele cara é muito bom. Aquele ator é muito bom. O Billy de Williams, ele é o Lando. Ele, dá pra ver que ele tava se divertindo toda vez em cena. Dá pra ver claramente que ele tava se divertindo com aquilo. As aparições dele... Foram sempre muito legais Foram a nostalgia boa do filme O Yonas Suotamo Que é o ator que faz o Chewbacca Em todos os filmes da Disney O que foi aquela interpretação dele No momento da morte da Leia Isso senhoras e senhores É um ator que consegue Usar o próprio corpo para passar uma mensagem Aquilo lá é atuação Aquilo lá realmente é Atuação de verdade. E a trilha sonora. A trilha sonora. É... John Williams vai fazer falta. Não tem jeito. O John Williams vai fazer muita falta. E é sensacional você pegar todas as trilhas sonoras, seja por ordem de lançamento ou por ordem cronológica, que é o que eu mais gosto, tanto para ver quanto para escutar. Não tem uma que seja ruim. Não tem uma que seja ruim. E ainda tem uma participação do John Williams no filme como meio que bartender ali. E o resto? O que, que não foi bom e não foi ruim? A batalha espacial, o DiDi Evans não sabe fazer batalhas espaciais, isso ficou claro. Isso ficou extremamente claro, porque ele fez quatro filmes no espaço e acho que só o primeiro Star Trek tem batalhas interessantes no espaço. E não, ficar repetindo o episódio 4 não conta. Então aí tá acontecendo, a batalha espacial pra mim ela acabou meio sem peso. Comple Na verdade completamente sem peso Eu já tava Toda aquela questão de todos aqueles 10.000 Star Destroyers serem Estrelas da Morte E precisarem seguir uma única antena Já assim meio que Me broxou, o fato deles não Fazerem nada praticamente Contra a frota rebelde Ou não é uma frota, são pessoas Que é uma Uma fala maravilhosa Transformou a batalha em algo bem Eu creio que a melhor batalha dessa trilogia foi, bizarramente, o Paul sozinho no começo do episódio 8. Tirando as piadas com a mãe do Hux, mas tudo bem. Rey Skywalker. Cara, a Rey se apresentar como Skywalker. Tem a parte muito legal de que ela não assume o nome Palpatine, de que ela renega o nome Palpatine, é um direito dela isso. E aí ela resolve assumir o nome Skywalker. Eu tenho minhas dúvidas das aplicações práticas disso, como que ela volta a Nova República e fala Não, agora eu sou a Rey Skywalker e eu fui adotada pela Leia e pelo Luke e Os fantasmas da força ali no final, eles, os dois eles estão ali aprovando claramente ela Já que a família Skywalker biologicamente acabou E aí você deixa um espacinho aberto lá para ter uma continuação da saga Skywalker através da Rey Skywalker Dessa cena, eu achei sensacional Tudo, e fiquei em dúvida Sobre o que eu sinto dela chamar Rey Skywalker Ou Aquele sabre de luz, pelo amor de Deus Por que não podia ter aquele sabre de luz Desde o começo, cara? Uma cena só com aquele sabre de luz amarelo Que reflete a personalidade dela Que finalmente ela é uma cavaleira Jedi Que ela terminou o treinamento dela E aí os Force Ghosts No final, existe toda uma discussão Sobre quem deveria aparecer lá Todos os que Falaram com ela Apenas os que ela conheceu Então aí faltou o Ben Solo A falta do Ben Solo É outra coisa que eu não sei dizer Se eu gostei ou se eu não gostei Eu não gostaria que tivessem todos os outros Fantasmas que falaram Pelo mesmo motivo que eu não gostei De alguns deles terem falado Porque simplesmente Reescreve o cânone E ignora as prequels E The Clone Wars Simples Mas... Eu estou imaginando ali que os dois apareceram para dar a aprovação deles para ela. Então eu não sei se o Ben Solo precisava realmente dar a aprovação deles para ela. Talvez não houvesse também imagem que desse para ser utilizado naquele momento. Fiquei muito com a impressão de que foram utilizadas imagens da sessão de fotos para uma revista, não vou lembrar qual revista agora, na época do lançamento do episódio 8. A gente nunca tem no episódio 8 o Luke e a Leia falando um com o outro com o look com a cara dele, com a imagem dele de quando ele morreu. A gente tem um look com é aquela imagem mais nova que ele usou quando ele deu, quando ele criou aquela ilusão da força. Mas houve um ensaio do look com a Leia, do Mark Hamill com a Carrie Fisher, para uma revista com o um look com aquela roupa. Então eu tenho muito a impressão de que são imagens daquele ensaio que foram alteradas apenas a roupa da Leia e talvez não desse... Ficaria, talvez, muito complicado para colocar o Helloran ali. Então, não sei se gostei ou se não gostei. Uma informação interessante, o dicionário visual do episódio 9 confirmou algo que muita gente já acreditava, que o planeta da base Starkiller é, na verdade, o planeta Ilum. Para quem não sabe, o planeta Ilum era um planeta sagrado dos Jedi, que ficava também nas regiões desconhecidas, um planeta gelado, onde tinha uma concentração... Enorme de cristais Kyber E que é apresentado em The Gathering, sexto episódio Da quinta temporada De The Clone Wars, onde a Ahsoka Leva um grupo de crianças A Ahsoka e o Yoda levam um grupo de crianças para pegar os sabres em ilum para pegar os cristais em ilum Na verdade, e aí o último tópico O JJ Cut Então existe Agora a hashtag Release the ou Release the JJ Cut que até foi trending topic uh, no Twitter recentemente, quando um usuário no Reddit criou toda uma, apresentou toda uma teoria de que a Disney teria feito a edição final do filme A Revelia do G.J. Abrams. E tirado cerca de 40 minutos do filme, que teve 2 horas e 21 minutos, e que teria até 3 horas e 11 minutos, na verdade. 3 horas e 12 minutos. E o fato de que a editora do filme, a Mary Ann Brandon, deu mais uma entrevista falando que foi diferente, que foi incomum o processo de edição do filme, porque por causa do schedule do filme, por causa das gravações do filme, ela teve que editar no set enquanto o filme estava sendo filmado, muita gente viu isso como provas disso. E eu não ouvido que tenha muita, gente, muita coisa que caiu na sala de edição. Mas eu não acredito que o cut final não seja do J.J. Abrams. E agora existe um rumor que o G10 noticiou agora no dia 7 de janeiro, de que a Ascensão Skywalker poderia ganhar três versões estendidas, um relançamento no cinema com 23 minutos a mais no final de janeiro, um Blu-ray, que seria o J.J. Abrams Director's cut, ou Director's cut ou Extended Edition, ou qualquer trária do tipo, que teria 3 horas e 5 minutos, e finalmente, quando chegasse ao Disney Plus, que é o serviço de streaming, teriam mais 7 minutos adicionais, chegando em 3 horas e 12 minutos, na versão Super Ultra Hiper Mega Plus Special Edition do Disney Plus. E eu só posso dizer que eu acho que é, que acho que é bullshit. Se você aguentou me escutar até aqui, eu peço desculpa se teve alguma coisa que você não gostou, que você não concordou. A gente pode bater um papo. No Twitter, no Center, no Center no Instagram também, no barra Center no Facebook e no canal no Jedi Center 3.0. No YouTube, o meu e-mail é jair.gedaicenter.com.br. Até a próxima e se você curtiu o filme, eu gostaria muito de ter curtido e de não ter achado todos esses problemas que eu achei. E se você não acha ele um problema, realmente fico muito feliz e espero que vocês continuem escutando, mesmo sabendo que nem sempre a gente vai concordar em tudo.